0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Genau. Din vært er
2: Mirko Reimer Elster.
3: Velkommen til Genau's julespecial, som vi naturligvis indleder med den tyske udgave af en juleklassiker, Last Christmas.
4: dir mein Herz, jetzt willst du's nicht mehr.
3: Jeg bliver simpelthen nødt til at indlede med at sige, at det er ikke mig, der har fundet på det her. Det, det er tilrettelæggeren. Øh, jeg vil faktisk egentlig også have opfordret til, at vi nu holder et minut stillhed, fordi det her er så forfærdeligt. Men øh, så kom jeg i tanke om, at hvis vi er stille, så kan man høre endnu mere om Mathias Reims' udgave af Last Christmas. Så det gør vi ikke. Vi fortsætter med syv mil skridt i stedet for. Vi skal have i den her udgave kåre de bedste og værste tyske juletraditioner. Vi skal tale om årets ord i Tyskland. Og så er der også et par julehilsner fra nær og fjern. Og så håber jeg snart, at den der musik stopper. Uh, vi runder også det politiske, selvfølgelig sådan. For kan den tyske regering gå roligt på juleferie? Det er selvfølgelig også noget om det, vi skal tale om. Velkommen til Genau nu i julehumør. Du lytter til Genau på Radio 4. Men velkommen til vores gæster, Nora Sine, politolog, født og vokset i grænselandet, Fili Ostrović, Senior Research Advisor ved CBS, Morit Tram, formand for Dansk-Tysk Selskab og lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet. Lad os starte med, det er jo radio det her, vi har taget nogle uh, tyske julelækkerier med i studiet. Jeg kan se, der er Stollen blandt andet, der er lebkuchen så tag endelig uh, fra jer. Men jeg starter med at spørge jer, hvad er jeres, lad os med, hvad er sådan den bedste tyske juletradition? Hvad siger du, Ostrovit?
1: Altså, jeg synes jo fantastisk er i Tyskland, at en slags julemand kommer jo før jul, nemlig den 6. december, kommer der noget, der hedder Nikolaus. Og så får børnene om morgenen, hvis de har været artigt og søde og så videre i hele året, så får de sådan nogle små gaver i deres sko skal stå og stille en pusse sko foran deres dør, og så om natten kommer Nikolaus og giver en gave. Men som det er i Tyskland, der er også en anden side. Der er også Knecht Ruprecht eller Krampus i nogle områder. Og hvis man ikke har været så sød, så får man faktisk en rute, det vil sige sådan et, et, et lille stykke græn, det viser, at den skulle man egentlig have banket på, på numsen øh, med, og man har ikke været artigt. Så det er min mm. yndlings øh, juletradition, fordi for mig øh, sådan set indleder det juletiden. Så, så det er derfra Nikolaus, øh, hvor der kommer de der gaver, så man føler sig sådan lidt julestemningsagtigt.
3: Det er altid slået mig faktisk, efter jeg flyttet til Danmark, at man ikke har overtaget den tradition mm. i, i Danmark, fordi den er jo, som du siger, Philip, er ret genial. Ikke? Altså min datter ja. elsker den. Hun har også fundet ud af vi lever jo i det gennemkommercialiserede samfund. Nu har fundet ud af, at man skal stille øh, den største sko ud, ikke? så det er typisk jamen, gummistøvlerne, der ryger udenfor og, nu.
1: Og mine børn, de var meget, meget sådan set, altså de har spurgt mig mange gange, da vi flyttede til Danmark, jamen hvordan kan Nikolaussen finde ud af, hvem de tyske børn er i Danmark, de bor han? Og øh, det var sådan set ret uh, snu, uh, spurgte men jeg er enig med dig, men Nikolausen er jo også sådan set grundlægge, mm. altså, grundlæggeren for, for julemandfigurer, uh, og så videre, og så videre, men den har man bare bibeholdt i Tyskland.
3: Hvad har du svaret på det? Det er der, hvor der er dårligst internetforbindelse, eller mest telefaks eller eller hvordan jeg, finder jeg man Jeg sagde det?
1: selvfølgelig, ligesom med, med julemanden, altså Nikolausen kender jo alle børn, og han kender de, de tyske børn, og han ved jo præcis, hvor de bor hen over hele verden, og det tager han så hen. Men det var måske første hint, at man på et tidspunkt skal, skal sådan set oplyse dem om, at det var sådan nogle figurer, som måske findes helt i realiteten.
3: Men det er, det er jo stærk tysk soft power, ikke? Altså, fordi min datter på 8 bliver ved med at spørge om det samme. Hun Vi bor i en lejlighed, og sådan, hun siger, at det er så synd for de andre børn i opgangen, at der kommer Nikolaus jo ikke. Mm -hmm. ikke? Og der forstår hun, det er sådan en stor bonus ved at have mm -hmm. tilknytning til det tyske, i hvert fald en gang om året så, <laughs> i forhold til Nikolaus. Nora, hvad med dig? Hvad er din juletradition?
2: Øhm, jamen det er sådan set ikke en tradition som sådan, men jeg synes, der er noget øh, over tysk jul, som jeg nogle gange i hvert fald oplever mangler lidt over dansk jul, bare for at lave en direkte sammenligning, som er sådan, øh, på tysk hedder det besindelige guide, øh, som jeg faktisk ikke lige ved helt, hvordan det skal oversættes det gør det selvfølgelig lidt svært, men noget med sådan, øh, jeg oplever det i hvert fald som at lige at falde til ro, øh, at jul også er en eftertænksom tid, øh, mm. en tid, der også handler om faktisk bare at have tid, alle de ting, man altså taler om i Danmark, i hvert fald på tysk, er der ligesom de her konkrete ord, men man ønsker også hinanden en besindelig Weihnachtszeit. Så det er i virkeligheden øh, apropos anti kommercielt og lidt mere tilbagetrukket, og også lidt tungere i virkeligheden. Mm. Så det er ikke en tradition, men det er mere sådan en stemning, som jeg synes er mere over tysk jul end over dansk jul.
3: Mm, altså sådan ligesom at sænge paraderne lidt, falde lidt tilbage, lidt besindelighed, have, have tid til lidt fordybelse og at bruge samvær med familien. Moritz, hvad er med dig? Hvad er din yndlings? Øh, måske, hvad? Jamen, jeg synes, at Philips var, var da meget fint med
0: Nikolaus, altså, som, som jeg selvfølgelig også kender. og mm. Vi havde allerede øhm, gummistøvlerne frem i 70'erne, så det er ikke først den <laughs> nye kommercialisering der gør forskellen. Øhm, men altså, ellers er, jo, jeg er nok ikke typen, der er sådan, helt vildt med alle de der juleting, det er lidt svært for mig, men, men vi havde en tradition i, i Berlin, hvor jeg kom fra, som var sådan lidt mere i, i min omgangskreds, mere privat, vil jeg sige, at vi gik ud den 24. i byen. Og, om morgenen eller om aftenen? Ja, om aftenen. Om aftenen. Æ, efter det der julehaløje var overstået, og mm. egentlig ventede vi bare på, at familien ligesom var færdig med der snik snak. Altså, nu taler jeg om en tid, hvor jeg var teenager lidt senere, men der ville vi i Berlin gå have uh, en aftale med, med vennerne på bestemte bars eller caféer, som havde åbent i Berlin dengang. Fordi der var rigtig mange i Berlin, der ligesom ikke rigtig holdt det der jule, eller var ligesom for deres forældre eller, eller uh, Og det syntes jeg var en dejlig tradition. Og da jeg kom til, til Danmark og første gang holdt jul her, var det sådan min, min første indskyld, til nu skal vi ud. Og efter, efter det hele var lidt overstået, tænkte jeg, nu, nu skal vi ud og, og, og få sådan en god god og et muligt. Ikke? Og, og det var så lidt svært at opdage, alt var lukket. <laughs> alt <laughs> det, det kendte jeg ikke fra Berlin, for det var ligesom en dag, hvor, hvor tingene var åbne. Ikke?
1: Ja, jeg, jeg, vil gerne, jeg vil gerne til, til det Nora sagde, at sige mm. noget. der findes et fantastisk ordsprog på tysk. Det hedder, jeg ønsker dig ro mellem årene. Det vil sige, mm. roet zwischen den jaren. Og det er meget mm. sådan det der med jul, fald til, til, til ro og mm. at have den der, den der højtidlighed også. Mm. Jeg ønsker jer alle sammen ro mellem årene. Og den har jeg sådan set... Brugt også mange gange på dansk, og så har jeg sagt, ja, som man siger på tysk. Mm -hmm. det, det synes jeg egentlig er et fint ordsprog, som man kunne indføre i, 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 i Danmark også. Men i forhold til Moritz, altså, det er jo sågar supermarkeder og alt muligt, der har lukket den 24. december her i Danmark. Det var det værste. Min bror gik altid i byen i Tyskland om morgen den 24., fordi han havde jo slet ikke købt gaver. Så mellem 10 og 16, der har jo alle butikker og, og ja. sådan set byen åben, holder åben den 24. Og her i Danmark, der lukker det hele den, den 23. og færdig, Det er jo et stort problem.
3: Nå, du synes, det er et problem simpelthen? Altså Uden, fordi som, uh, som søn af en kassedame, kan jeg fortælle dig, at det var ikke super populært at være på arbejde den, uh, den 24. december, der så, så kom din bror ind uh, 10 minutter og skulle, skulle lige købe julegaver. Præcis. Præcis. Ja. ja, det, det kan jeg godt se. Lad os, lad os også tale om, hvad sådan, måske nogle ting, I ikke bryder jer om. Og sådan, måske især sådan ved, den, ved den tyske jul. Øhm, Moritz, hvad siger du? Har du noget? Philip har været ja. lidt inde på det der med Knægt Rubrik, ja, som jeg også, jeg det noget, som jeg
0: også ja. vil pege på. Altså, altså min, min personlige historie er den, at jeg, at jeg i årvis har arbejdet som julemand øh, den 24. Det var øh, dengang, jeg var studerende for ikke så mange år siden, men nogle år er der alligevel efterhånden. Um, der der var, kunne man malte ligesom sig til, til, til de der studenterformidlingscentre, uh, hvor man kunne tjene penge på at være julemand den 24. Og komme ud i, i mange tyske familier. Og det var typisk forestillerne, sådan altså lidt i miljøer, uh, hvor man skulle 15 ligesom minutter per familie sådan ind og ud og tjene penge på det. Og det her lægger op til, at det som Felix har talt om med Knecht Rubrecht og den der afstraffende julemand, den har jeg mødt mange gange der fordi man skulle aftale med familierne, med forældrene før, hvor man skulle sige til børnene, og hvilken gave, hvor man skulle samle gaverne inden for en dør, og hvad vi er. Og når man kom ind, var der ret mange gange, eller når man talte med forældrene, var der ret mange gange, synes jeg forholdsmæssigt mange gange, at forældrene simpelthen sagde, vi har to børn, og et af børnene får en julegave i år, og det andet barn får øh, for de og de gaver. Og du skal lige forklare, hvorfor det ene barn ikke får julegaver, fordi det har ikke har været artigt, og det har ligesom sig forkert, og det er din rolle som julemand, at øh, de ligesom kom med afstraffelsen nu, ikke? Og, og heldigvis var, var de der formidlingscentre helt på linje med, at det gør vi ikke som julemænd. Ikke? Men, men der, var, der fik man indsigt i nogle tyske miljøer dengang, vil jeg sige mm. det, er nogle år siden. Ikke? Men jeg kunne være bange for, at de fortsat er der et eller andet sted. Mm
3: -hmm.
0: Men hvor, hvor jul havde en, en, bestemt sådan, en tradition, som jeg virkelig synes var ulækkert, ikke, og sådan meget snævert og... Og selvfølgelig jeg har jeg ikke gjort det, øh, men, øh, men, men, men det, det lå op til, at jul ikke bare er hyggeligt. Jul er noget afstraffelse, mm. der skal være disciplin på. Alle de, der fordom om tysker, mm. dem kunne man ligesom se i de miljøer nogen steder. Jo, ikke alle, ikke? men det dukkede op hvert år. Og det, det er måske der, hvor jeg virkelig fik et, et eller andet uh,
3: distance til alt julerløg. Mm. Jeg tænkte, at skal bare holde sig væk for det her, ikke? Ej, jeg vil sige, at jeg forstår godt, du havde brug for at gå ud og drikke dig fuld om aftenen, ja. efter du havde haft det der som julemand.
4: Og
0: de fleste af mine venner var også julemand den dag, ikke? Det var mange af os, vi satte sammen på værtshus kl. 11. I Ej. Ej, men i hvert fald vi en masse anekdoter med fra, fra hvad der, hvordan det gik om dagen med, med de små anekdoter ikke? og alt muligt. Ja. Det var meget hyggeligt. Philip, kan du huske det? Altså ja, ja, det der med, at
3: julemanden også nærmest, man kunne nærmest være sådan bange for, at julemanden kom. Altså, altså jeg vil sige,
1: den der rolle, den, den er næsten litterær kulturel, mm. at der findes en masse filmatiseringer, hvor, hvor, hvor den form for de der studerende, der er julemand, hvor det bliver brugt til alt muligt, sjovt også. Men jeg har selv også spillet Nikolaus faktisk ved mine egne børn ved Børnehave. Og så var jeg selvfølgelig meget, meget sød, men jeg var også lidt alvorligt. Og så kiggede de på mig med store øjne, og jeg snakkede med dem enkelvis, og de kunne ikke genkende mig overhovedet. Så, så det der at være så alvorlig og tale med dem, og hvordan, og så give en gave, det synes de var. Altså, det, de, 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 det, det var ikke den øh, store glæde, eller mm. den ren glæde. Det var også sådan noget, men nu kommer der en respektsperson mm. og fortæller dig, hvordan tingene er. Altså det kan jeg, og det var. Det var 15, 16 år siden, eller 10 15 år siden, da mine børn var, var små. Så, så det er ikke så lang tid siden faktisk, man brugte den.
3: Hvad med dig, nu? Er det sådan noget, du, du kan ikke genkende til, eller det er mere sådan fra fortællinger, altså den her med, at, at julemanden eller Nikolaus kan godt være rigtig streng. Altså jeg kan faktisk personligt huske, at jeg har måske har sådan noget 10 år eller sådan noget, der kom julemanden hjem til os et år. Og der, der begyndte han på den der undertal til at starte. Og jeg fik så stadig gaver til sidst. Men jeg var blevet så redselslagen undervejs, at jeg simpelthen var løbet ind i stuen under sofaen og blev der i rigtig, rigtig lang tid. Fordi jeg var så mm. bange øh, for julemanden, fordi nu begyndte han jo at fortælle og stod der med, med der rute og sådan noget. Mm. ikke? Mm.
2: Jamen altså, jeg kan, jeg kan huske, det var så sjovt nok, ikke mig, men min lillebror, der fik øh, kartofler. <laughs> i, i Nikolaus sæk, Altså, fordi han ikke havde... Jeg kan ikke huske som, altså, Whatever. Men altså, sådan konceptet at bruge julemanden <laughs> og julen som en måde at sådan ensrette, eller i hvert fald få børn til at performe, eller hvad det så, Altså, helt sikkert. Og bare figuren knægt rubrecht. Man har jo oprettet en selvstændig figur, der afstraffer. Altså, det er jo helt gagelak. Altså, og langt væk fra hygge og varme og kærlighed ja. og alt det der. Ikke? Altså, det er faktisk... Ja, altså, jeg kan gerne
0: have sige en gagelak. Ja, jeg vil tilføje ud fra min erfaring som julemand dengang, var der sådan forskellige ekstremer. Det ene ekstreme var, at børnene, så snart jeg åbnede døren og banke på som aftalt, løb skrigende bort, ligesom du fortæller fra din til, Mirko, mm. at de som bare gammer sig og slet ikke vil tale med mig. Mm. Og der havde man sådan 10 minutter for at lige få dem op og ligesom bare modtage en gave, vil være en succes. <laughs> um, men så var der en anden ekstrem. Der dem, der kun kiggede på gaverne og var fuldstændig ligeglade med mig som julemand. Uh, og når det halv gaven gik de i gang med at pakke, pakke ud og, og simpelthen ikke værdsat mig et blik, ikke? Den, mm. det, det var da også en del af det. var sådan en mærkelig blanding mellem konsumkultur og afstraffelseskultur, og <laughs> jeg synes det var meget besynderligt. Altså, det, ja, det jeg tjente godt penge på, på det, måde. men det var mærkeligt. Ja, det.
3: <laughs> apropos kommercialisering, uh, ja, siger ja, man, ja, ja. tjener penge på at rundt som julemand. Men uh, lad os, apropos, vi har fået, som sagt fået nogle julehilsner også. Uh, og den første julehilsen, uh, jeg vil spille for jer, det er fra tysklands ambassadør her i, uh, i landet, fra uh, Pascal Hektor. Og han äh, fortæller lidt äh, til at starte med om forskelle og ligheder mellem, hvordan man fejrer jul i, i Danmark og Tyskland, som vi har så talt om lidt her.
4: Zwischen Dänemark und Deutschland haben wir enge verbindungen, nicht zuletzt auch bei den Weihnachtstraditionen. Viele Weihnachtstraditionen teilen wir, wie zum Beispiel den Adventskalender, den Adventskranz oder den Weihnachtsbau. Andere Dinge haben wir nicht gemeinsam, wie zum Beispiel das Fest des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember eller den risen et was, hvad ich sehr, sehr, gerne esse Risalama.
3: Ja, der, der er han jo faktisk meget sød, Pascal Hector, fordi yeah. han jo siger, at vi har mange traditioner til fælles. Sandheden er jo, at danskerne har overtaget mm. de fleste fra tyskerne. Der er han selvfølgelig diplomat, så man har hugget, ikke? Men, men det må man også godt. Men julen er jo tysk. Ikke? Hvad siger du, Philip? Interessant. Spiegel har en artikel i dag om i madsektionen om Risse
1: og hvorfor det er så fantastisk i Danmark, hvorfor det smager så godt, og hvorfor det bør indføres i Tyskland. Det er kommet i dag i, i deres spiegel.
3: Apropos, hvad, hvad spiser I til jul? Er, har I taget sådan nogle tyske traditioner men Jeg tror, jeg sætter lige scenen først, fordi noget, der overrasker danskerne, nogle gange, når man fortæller dem, hvad der er klassisk i mm. Tyskland, er jo, det jo nogle retter, der ofte er ret langt væk fra, hvad man spiser, sådan dominerende i hvert fald. Øh, seneste tal, jeg har set fra i år, er øh, klassikeren selvfølgelig, pølser med kartoffelsalade, mm. øh, 36 procent, der siger det, an, øh, 27 procent, raglet, 23 procent, øh, gås, 22 procent, øh, fisk, 16 procent, og så er der 11 procent, der siger øh, fondue. Og man kunne også, selvfølgelig, som man kan høre, have svære, flere svarmuligheder. Men vi er jo sådan et sted, hvor mit indtryk, som en, der ligesom kom til i Danmark, er, at det er sådan relativt ensrettet, ikke? Altså i forhold mm. til, hvad man spiser. Mm. Der er ikke sådan sindssygt meget øh, variation. Men øh, jeg har aldrig hørt om kartoffelsalat og pølser. Jeg tror, at mine svigerforældre vil korsfaste mig i det øjeblik. Jeg... Men, du men, har hørt om...
1: men, men det er lidt en misforståelse, fordi jeg tror, at det er et frokostret. Mm. Så, så fordi man ikke har tid den 24. så er der mm. nogen, der har bare pølser og kartoffelsalat. Den kan jeg umærke, ikke fra mit, mit eget hjem, men, men der findes. Men, men jeg vil sige, at altså jeg er rimelig ortodoks, hvad, hvad, hvad sådan set juletraditioner angår. Vi har også en julestue, hvor mine børn stadigvæk ikke må se den pyntede juletræ, før de ikke har min, sa, sunget mindst tre sange foran lukkede døre og så videre. Altså, jeg er rimelig ortodoks, men maden, synes jeg, det har altid været sådan... Altså an eller, eller gås i Tyskland og, og svine mørbræd, eller hvad det nu er i Danmark, det er jo ikke min uh, kop uh, te. Det holder jeg det med franskmandene, hvor jeg laver noget mad, der er godt og, og dejligt, og, uh, som jeg gerne vil. Så det er ganske uorthodox, men ellers uh, ret orthodox i forhold til jul.
2: Nu er det ikke, fordi det skal blive alt for værdiladet, men jeg har hørt op til flere gange fortællinger om, at uh, årsindsiden er der så store del af en tysk der spiser pølser og kartoffelslag i aften er netop, som du siger, der er ikke tid. Kvinderne skal ikke stå i køkkenet hele den dag. Og der bliver jeg bare lige så at basse Så det er faktisk simpelthen. meget progressivt, det er det, du ja, prøver og at nej, sige. Nej, og det er nemlig lige præcis ikke. Fordi så står vi der fandme. 25, 26, 27, 27, 28, 29. Altså, det er sådan en, en, jeg ved slet ikke, feminism washing. Eller altså, det, det fortælling om, at kvinder skal ikke stå i 24, ej, hvor det også? Så vi laver bare sådan lidt ret står det alle
3: over os andre dage. Så mor laver en netret.
2: Må ja, det er 100% af hende, der står og de pølser der. Altså, det, jeg synes simpelthen, det er den usløste øh, juletradition i Tyskland, med de pulser. altså jeg forstår det pølser. ikke
0: jeg må ændre med at det er helt overrasket, fordi jeg selv ikke har hørt om pølser til jul, og det er sådan helt fremmet for mig. Mm. Og er det, altså, i, i min verden, var det, da jeg var ung, var det klassiske ret vil være gos, Weihnachtsgræns, mm. mm, øhm, med rullkål og sådan nogle ting. Meget dansk egentlig, ikke? Ja, altså gos er, er måske også, ikke? men det var, jeg synes, rullekål, det var ja, ja. præcis. Ikke? Men, men det var jo et manden der skulle stå for det. Mm. Fordi det var særligt. Kvinden kan Den stå for noget som helst, men mænd, mm. præcis. Ikke? Øhm, og... og, og nu er jeg vegetarisk, så det er lidt svært med det der gods for mig. Mm -hmm. men, men da jeg kom til Danmark i midten af 90'erne, begyndte jeg jo for første gang, at, fordi min kone var veganer, eller dengang, da jeg mødte hende, øh, at spise nøglesteg. Så vi har en lang tradition nu, at vi altid spiser nøglesteg til juleaften, som jeg, jeg håber ikke kun hører med. Måske efter mange år heller ikke er så vent ved det glade for længere. Mm. <laughs> men øh, men det er sådan en tradition, ikke? Og sådan traditioner har også det der med, at de, at de ligesom danner en, en form for emotionalt. Mm. tilknytning, ikke? Og der kan godt være, at man i tænker, ah nej, der igen. Men på en måde er det alligevel hyggeligt, at man, at man, har, at man ligesom vil, hvad der kommer. Mm. Men ellers, det der pølser, det, det er noget helt nyt
3: for mig, det må jeg sige. Jeg prøvede et år, men min mor min mor var, var mor, hun kunne aldrig lide at lave mad, generelt. Altså, det var helt sådan noget, man kunne skulle købe i supermarkedet, så jul var altid forfærdeligt for hende, fordi der var jo høje forventninger til, mm. at der lige apropos skulle laves meget. Og jeg har aldrig selv haft høje forventninger, så et år foreslog jeg hende, at vi kunne spise døner. Altså bare kunne hente døner. Jeg synes, det var idé, fordi I det havde løst alle problemer. Og der var hun lige pludselig totalt ortodox, hun de blev sådan rasende og sagde, det kan man ikke spise juleaften. Mm. Så sådan, hvorfor ikke? Det er da super lækkert. Altså, så endte vi med at spise en færdigret, man kunne lave i stedet for, som kunne stå i ovnen i en halv time. Det, som smagte dårligere end døner i øvrigt.
1: Eller hent <laughs> men... ti hummer og lidt champagne. Eller
3: <laughs> <laughs> Præcis, det var sådan en alternativ. Men apropos traditioner, lad os vende tilbage til tysklands ambassadør i Danmark, Pascal hektor som også uh, fortæller om en anden meget speciel tysk juletradition
4: Eine ganz besondere Weihnachtstradition in Deutschland sind meiner Ansicht nach die Schwippbögen und die Weihnachtspyramide. Die kommen beide aus dem Erzgebirge und spielen bei uns zu Hause eine wichtige Rolle. Sie sind fester Bestandteil der Weihnachtsdekoration in meiner Residenz. Sie wurzeln in der Bergbautradition des Erzgebirges und, und symbolisieren die Sehnsucht der Bergleute nach dem Tageslicht in den dunkelsten Wochen des Winters. Sie müssen sich vorstellen, im Mittelalter sind die Bergleute eingefahren, ganz früh morgens, da war es im Winter noch dunkel, und sie sind ausgefahren ganz spät abends, da war es natürlich schon lange wieder dunkel. Das heißt, diese armen Bergleute haben manchmal über Wochen, über Monate hin das Tageslicht nicht gesehen. Deswegen die große Sehnsucht nach dem Licht, die sich in diesen og Weihnachtspyramiden und Schwibbögen
3: Det er alle jeg havde lidt tænkt over det, før ambassadøren sagde det, nok fordi det er så indgrådet som tysker, altså at have de her julepyramider, som, som man kan kalde dem, som, som Pascal Hegter jo også henviser til, jo historisk set kommer fra, fra Ertskebirge, og hvor man i høj grad havde dem blandt den del af befolkningen, der arbejdede i minerne. Ostrovic, du slår mig som sådan en, der har sådan en julepyramide derhjemme, eller i hvert fald gerne vil have en. Pascal Hekter har sendt os nogle billeder af den julepyramide, han selv har i ambassadørresidensen, og den slår mig ikke som en, han har købt i lille, lad, lad mig bare sige nej, det på den måde. Den er meget flot, ser også for, ret dyr ud.
1: For mig er det også en, en, en lang sådan set håndværkstradition, der er forbundet mm. med det, altså med det er virkelig, altså du, du, køber det ikke til, du kan købe det til 20 euro i et eller andet euro shop euroshop, eller, eller uh, i lille, men, men du kan også købe den ægtevare til, til en meget høj pris, uh, og, og det er, så har sådan noget med at, gøre, at man går op i håndværk og sådan nogle ting.
3: Lad os, lad os gå videre i teksten, for jeg har også noget andet jeg gerne vil snakke mere om.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
3: Fordi vi nærmer os jo øh, årets udgang, og det betyder jo også at vi, vi får en masse koringer, vi får en masse data på, hvad tyskerne har. har interesseret sig for i løbet af det er ja, nu snart for forgangne år, øh, lad os starte med at tale lidt om øh, årets ord. I, i Tyskland, som jo altid er en, en interessant eh, disciplin. Og lad os lige lytte til, hvordan årets ord blev præsenteret i de tyske medier.
0: Krisenmodus er
2: det ord des jahres 2023, det gab die Gesellschaft für Deutsche Sprache bekannt. Der en als dauerzustand, så so empfinden es wohl viele
5: angesichts von krigen, klimawandel oder inflation. Diese stimmung hat die Gesellschaft für Deutsche Sprache aufgegriffen, als sie den begriff krisenmodus jetzt zum Wort des Jahres gekürt hat.
3: Ja, I kan høre, at jeg begynder at ødelægge den gode julestemning nu, ikke? Fordi nu går vi simpelthen over i, i noget helt andet. Æ, måske ikke sådan den største overraskelse, at krisenmodus blev æ, årets æ, ord. Men lad os alligevel høre noget om æ, begrundelsen også, hvor, for, hvorfor man æ, valgte det her ord. Æ, det er der Gesellschaft für deutsche Sprache. Professor Dr. Peter Slubinski har sagt æ, sådan her, om begrundelsen for, hvorfor krisenmodus blev årets ord 2023.
0: Es ist kein neues Wort, das gibt es natürlich schon viel länger, aber die Begründung besteht darin, dass es natürlich auch schon länger Krisen gab, aber in 2023, also sozusagen die Krisen kulminierten, auf der einen Seite alte Krisen, also die fortbestehen, wie zum Beispiel die Klima, also Problem Klimawandel, Energiekrise, aber auch neue Hinzu kamen, nah, Nahostkrieg, ähm, Schuldenbremse oder der ganze Bereich eben mit Schulden. Altså, also das auf der einen Seite bestehende Krisen uns weiter beschäftigen und auf der anderen Seite neue hinzukommen und dass das auch zu entsprechenden äh, Reaktionen in der Bevölkerung führt und uns alle in einer bestimmten Art und Weise
4: beschäftigt.
3: Ja, verklang ja au korto godt, at det er jo ikke fordi det er et nyt ord, som sådan, der ligesom eksisterer i lang tid, men <coughs> der er en fornemmelse af i i Tyskland, at nu der er ligesom mange kriser, der, der ramler samtidig, Inflation, øh, energikrise, wir hotel <laughs> om, alle i i årets løb her i i genau og at det derfor er noget, der i allerhøjeste grad også beskæftiger den tyske befolkning. Jeg vil også lige dele med uh, de andre ord, der jo uh, placerer sig relativt højt, og jeg kan bare allerede her afsløre, at det bliver ikke sådan mere positivt, uh, mildest talt. Uh, Et Som sagt, modus 2. Antisemitismus. 3. Læse så, så det, det ramler ikke. En tysk befolkning af antisemitisk kan ikke finde ud af at læse, og er jo det i krisemodus, <laughs> <laughs> hvis man, hvis man uh, skulle kigge på det på den måde. <clears throat> så har vi nummer fire, kønslige intelligensboom. Øhm, og så uh, tager vi her senere i udsendelsen også, Ampeltoff. Mm -hmm. Det er nummer fem, fordi uh, Ampelregeringen jo uh, ofte er oppe af så, uh, Nummer seks, hybride krigsføring, 7, migrationsbremse. Otte, milliardenloch. 9. Teilzeitgesellschaft og så 10, hvilket jeg også synes var ganske interessant kusskandal som jo øh, henviser til den her meget omtalte episode da den øh, spanske præsident øh, kyssede en øh, kvindelig spansk landsholdsspiller øh, uden samtykke til en øh, præmie overrækkelse. Æ, hvis jeg selv måtte øh, skyde et øh, ord ind her til allersidst øh, på falderebet så vil det nok være fand i forhold til hvad der, <laughs> hvad der sker nu mellem Danmark og Tyskland. Men øh, Nora, hvad, hvad siger du? Velvalgte ord, mm. synes du? Krisen modus?
2: Ja, altså ja. Mål, ligesom de siger, at de skal afspejle den stemning, der er i befolkningen, ja. Øhm, det jeg synes, er, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal, altså ærgerligt eller problematisk, eller hvad vi lige skal sige, det er, at øhm, mit indtryk er nogle gange, at stor del af befolkning i hvert fald øh, hvad jeg oplever, har måske sådan lidt en øhm, angst for fremtiden, er meget bekymret, Øhm, ser ligesom ikke altid, at det at er halvt fyldt. <laughs> øhm, så jeg blev lidt ærgerlig, da jeg læste det, fordi jeg synes, det taler ind i sådan en tendens af, at vi skal også, det hele falder sammen foran os, og vi kan ikke gøre noget, og, og vi bliver ledet af politikerne, politikerne, og vi synes i øvrigt, at verden er i brand. Så jeg havde ligesom håbet på, og det er jo ikke fordi, de skal sætte en dagsorden, at det var noget, der var lidt lyst, og ligesom kunne lige uf, få alle lige til at trække vejret op til jul. Det ved jeg godt, det er ikke deres opgave, men, men jeg bliver sådan lidt, når jeg øver, øv, det er den følelse, de fleste sidder med.
3: Så du havde tænkt, det skulle have været vundstænken, <laughs> <Måske laughs> men,
2: men det er jo rigtigt, at de griber en stemning, mm. men, men jeg synes også, det taler ind i en, øhm, måske en forestilling om, hvordan tingene er. Og det er ikke, fordi jeg skal tale alle de her kæmpe store kriser ned, de er der jo. Men det er jo også en tilgang og, og en måde at se verden på. Det her ord afspejler ret godt, synes
3: jeg. Mm. Moritz, hvad, der er jo også en interessant kontrast her, hvis man bare går et år ekstra tilbage. Ikke? Altså i 2022 var årets ord år Zeitenvent. Det kom jo heller ikke bag på nogen, der havde fulgt med i, hvad der var sket i, i det år. Men det er jo også, som Nora siger, det er også noget at, at hop, ikke? vi går fra Zeitenvent til krisen -modus. Mm. Er du enig med Nora i, at det kunne måske have været rart, hvis vi havde været lidt mere, hvis vi havde været, hvad kan man sige, hvis havde købt en optimist måske i stedet for? <laughs> <laughs> ja, det kunne da være dejligt. Men, men som,
0: som Nora også siger, vil det på en eller anden måde også være urealistisk i forhold til det, hvor, hvor man fornemmer, at Tyskland og den tyske befolkning er. Ja. Fordi jeg fornemmer, at, at, at der er generelt voldsom krisestømning omkring, og, og folk føler, at, at det hele vakler. Ja. Og det, jeg er helt enig med dig, Nora, at, at det er måske lidt ærgerligt, det er sådan, men, men på den anden side er det også reelt nok. Ikke? Og tidenvendte var måske lidt mere en følelse at der var netop en vende, der var, noe, der var en mulighed for noget nyt. Og lige nu er det mere sådan, at, at konsekvent forsvarskamp for, for ikke mm. at gå ned udenom og hjem. Um, og der synes jeg også, at det der Ampelt som vi måske taler om lidt senere her, mm. at, at det rammer jo også godt, at man følte også, at, at regeringen ligesom ikke var i stand til at være, uh, altså ligesom at komme i gang med nogle løsninger på de problemer, der er. Og det kan man godt sige, lidt pessimistisk set, ikke? men jeg tror, det er den følelse, som mange sidder tilbage med i det her år, at det var godt nok op ad bakken hele mm. tiden skanderier, hele tiden nye kriser, og, og, og ligesom en stor krise efter en anden. Det er lidt voldsomt. På en mål at det passer godt, det ord. De andre, der kommer lidt længere ned på regnet, synes jeg ligesom, tænker der er lidt sådan... Jeg ved ikke rigtigt, om de virkelig rammer en grundstemning. Men det der første ord, krisenmodus, den er måske rigtig nok.
3: Men Ostrovitsch der er vel... Hvis man kigger på den der top 10, der er vel kun sådan måske to ud af de der 10 ord, der har sådan en mere positiv sådan konnotation. Ikke? Altså der er... Øh, hvis man synes, det er en god ting, en, et boom i kunstlig intelligens, det, det kunne være sådan det ene. Det andet er vil nærmest kun tight-side gazelle øh, Altså, Med Frederik vil ikke være så glad for det, tror jeg. Men, men altså, man kan sige, et, et, et samfund, hvor folk arbejder mere på deltid. Det vil vist overhovedet jo være, hvis man synes, det var et positivt. Men alt andet, altså hy hybrid krigsførelse, ah, ikke? Migrationsbremse, ah.
1: Det passer meget fint til, til sådan set det, som Nora også sagde. Jeg har, jeg har lige en diskussion med den danske CEO for, for Rosenthal, som er sådan porcelan, øh, fabrik, øh, haft en porcelanfabrik, haft sådan lidt om, øh, 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 hvordan man ser på Tyskland, fordi han ser nok meget mere positivt på Tyskland, og alt det, man kan i Tyskland, øh, i modsætning til, til Danmark, øh, hvor jeg og, og sagde til mig, jamen det er jo typisk tysk, det I gør, I nedgør jeres, jeres eget land, og det, det er sådan set også min erfaring, altså jeg, jeg har haft dit øh, tysk og danske delegationer, og den øh, tyske delegation øh, taler en time om, hvor dårligt Tyskland er, og fem minutter om, at vi kan noget, og så den danske delegation taler en time om, hvor fantastisk Danmark er, og fem minutter om, at det er noget ting, der skal justeres, og så går folk fra hinanden, og så tror jeg, at tyskere er paradiset her i Danmark, og danskerne tror, det er helvede i, i Tyskland. Og det er selvfølgelig sandt, og for fem år siden havde jeg måske også sagt, jamen ja, det er ganske rigtigt, og vi taler også, altså vi taler sådan set vores, vores eget land ned, men når man er i Tyskland, og har jeg været på, på afskellige rejser de senere måneder, altså der er simpelthen så mange ting, der ikke fungerer at stemning er, er dårlig og præget af aggressivitet på en mm. måde, som, som er, virkelig, man virkelig ikke kan forestille sig her i Danmark. Så det er noget galt, ikke i Danmark, men, men, men i Tyskland mm. i øjeblikket. Så, så det, er ikke, det er også en stemning, men det er også en, en real situation. der er præget af krise og kaos,
2: faktisk. Men det er også, det kan jeg sagtens sige nu fra en dansk vinkel men, men <laughs> det lyder så for simpelt. Jeg vil bare ønske, der var nogen, der tog lidt lettere på det hele. Det er mm. også en tysk ting, og tæt ting tungt. Og det er godt, rigtig ofte. Men når alt er tungt, så bliver der nødt til at være nogen, der siger, godt, huh, nu drikker vi lige en cola sammen og starter forfra. Altså fordi, og det ved jeg godt, det skal man ikke politisk, men der er også et eller andet Jeg bliver ved med at sige, at ting at krise. Det skaber jo også en krise. Okay. Og folk bliver trætte og tror ikke på noget mere. Altså...
1: Det bunder, wow. det, det bunder i tysk perfektionisme også, Men det fordi gør det. tysker er perfektionister. Det skal være helt fantastisk, og hvis det er ikke helt fantastisk, så er det virkelig, virkelig rigtig dårligt. Ja. Så det er på begge sider, så også når det er dårligt og kaos og krise, så skal det være den værste krise nogensinde. Ikke? Altså vi, vi, vi taler meget sådan den der perfektionistiske selv om, det handler om at ikke være perfektionistisk, mm. og det synes jeg er faktisk ganske, ganske
3: typisk tysk, det må jeg sige. Og så vil jeg lade være med at spørge dig ind til de sanitære forhold på Slesvig-Banegård, øh, Det kommer ikke og til. Og
1: Banegården, som ikke eksisterer. Ja, lige præcis. Det, det, det gør vi ikke. Nu, nu
3: går vi i Noras Fosbrug. Øh, ikke? Change, we can believe it. Nu går vi i Obama-mode. Og nu, øh, lytter vi faktisk, nu lytter vi faktisk til noget af det, vi jo især værdsætter på det her program. Og det er vores trofaste lytter, som også har sendt os nogle julehilsner. Du lytter til Genau på Radio 4. Vi har nemlig fået to øh, julehilsener fra, som sagt, Trofastelitter. Øh, Peter Aargaard og Hans øh, Møller Poulsen. Og vi indleder med Hans Møller Poulsen.
5: Det er en dejlig podcast, og jeg hører ret mange podcasts. Det er en af de gode, det her. Æh, jeg, altså det her med, at der bliver ringet op til, hvad jeg opfatter, er tilfældige tyskere. Det ved jeg ikke, om det er, men, men det lyder lidt sådan nogle gange, når man det hører. Æh, det har jeg også sat meget stor fris på. Jeg synes, det er fedt, at der er et program, som nærmest er en ø i dansk kultur, som faktisk øh, tager de 100 millioner, som bor lige syd for grænsen, seriøst. Og det er lige fra, om det er korrupte politi politikere og journalister, eller om det er populærkultur, der bliver snakket om. Og jeg synes, det er super fedt. Jeg synes, at bredden har været helt enormt interessant. Øh, altså, det, det er, det er et, et af de programmer, jeg husker stadig, det er, jeg tror lige tilbage på Showman's tid, det er, det er et, et om vurst, Uh, altså pølser i, i, i Tyskland ja. det har jo været helt fantastisk at høre om alle de forskellige pølser altså jeg har jo været særlig glad for at der hvor Mirko havde besøg af PDB og de over fire afsnit øh, vendte hele rap scenen både var i Hamburg og Berlin og havde alt fra Agro Berlin og til øh, absolut beginner op og vende jeg håber de gør det en gang til uh, og så kunne man jo for eksempel tage til, til Køllen og få snakket lidt om Fresh eller andre af de fede tyske rappere så kunne man jo nok godt høre to-afsnit eller tre-afsnit om ugen uden, uden, øh, uden de store kør-vabbelse, men, men det kræver nok lidt mere. <laughs> Et lidt større journalistisk setup. Jeg ved ikke,
3: hvor meget vi har betalt, de der lytter, for at sige det, men, øh, men jeg kan konstatere, at måske er det ikke helt tilfældigt, at i med Radio 4 lige har fået en ny chefredaktør, der nu kommer lidt, øh, lidt lovprisning til, til Genau Så tusind tak til de trofaste lytter, vi kommer sikkert til at lave 100 afsnit mere med PDV en dag, men det, det bliver ikke i den her omgang.
1: Du lytter til genau på Radio 4.
3: Apropos ikke at ødelægge julestemning, men vi bliver jo også nødt til at tale lidt politik her. Ikke? Vi, vi har gjort det lidt, men der, der er jo også lidt at snakke om i forhold til den tyske regering, hvor vi den kan gå på, på juleferie med, med god samvittighed. Vi har lige fået en, en ny meningsmåling fra, fra Bill. Den, den var heller ikke super god. Ifølge den vel øh, langt over halvdelen af de tyske vælgere de er meget utilfredse med, med den siddende regering. Øh, ikke? Der er, ifølge måling øh, har SPD, De Grønne og FDP til sammen 32 procent, øh, i teorien hvis der var øh, valg i morgen. Øh, CDU og CSU har, har lige så meget, helt alene AFD 23 procent. Og et øh, flertal vil gerne have et valg øh, før tid, som jo efter planen skal øh, foregå i efteråret. 25. Det er selvfølgelig guf for oppositionen, så Markus Søder, Bayerns ministerpræsident, har selvfølgelig været ude og sige, at nu mener han altså, at man passende kan tage et valg lige om lidt. Lad os prøve at lytte til, hvad Søder har sagt her til CDF.
5: Wir sehen doch jetzt, dass die Ampel restlos überfordert
1: ist. Das Vertrauen der Deutschen in die Ampel ist so niedrig wie nie. Das Vertrauen der Ampelparteien zueinander stimmte ja nicht. Wir hören jetzt wieder jeden Tag nach den Beschlüssen letzter Woche wieder, was man dann doch nicht machen will, hin und her. Jeder beschuldigt sich, dass er doch etwas anders gewollt hätte. Und deswegen glaube ich, wäre eine Neuwahl das ehrlichste und beste für das Land,
4: anstatt einer dahinsichenden Ampelkoalition.
3: Man kan sige, det, det skal Markus Søder også sige. Ikke? Det er jo sådan relativt belejligt at sidde i opposition og sige, prøv at høre, der er ikke noget, der fungerer, og derfor, som han formulerer det, vil det mest ærlige være at tage et valg nu. Jeg tror, den mest ærlige analyse vil også være, at det nok mest er Søder og hans venner, der vil profitere af den, og derfor er han lidt en interesse i at fremme sådan et uh, scenarie. Men hvis vi, hvis vi tager sådan mere en ordnet status på, uh, kan man sige, re regeringen her. Nora, hvad, hvad synes du, at Ampel-regeringen skulle ønske sig i julegave? 15 milliarder oh. euro måske. Oh. Eller? Oh, de
2: mangler mange ting. Synes jeg. Men jeg synes, bare lige for at vende tilbage til synre. Mm. Det er klart, at han skal sige det, men i et tysk kontekst er det jo faktisk ret voldsomt at kalde på et valg, fordi man er jo ikke bare udskriver valg, som man gør i Danmark. Mm. Så jeg synes, øh, det er en rimelig hæftig ting at sige, at øh, nu skal vi også snart udskrive valg, fordi det er bedre, end at I øh, kriberer for øjnene for os. Altså. Bare lige for at sætte det i kontekst, så er det en rimelig hæftig udmelding. Og hvad regeringen skulle ønske sig, så, øh, så tror jeg simpelthen, de ønsker at have bruge for apropos årets ord. Års ord øh, tid hvor der verden står stille, og de kan gøre alle de ting, de havde tænkt sig at gøre, og lige drikke nogle kopper kaffe sammen, og lige, jeg bliver med at sige det den her men lige for lidt tohoved, fordi at det, at det, at jeg synes, det er jo rigtigt set, at, at det vælter ud med dårlige nyheder. Altså det må man bare sige.
3: Besindelighed til Scholz-regeringen. Äh, ja. Hvad siger du, Føl? Det, det interessante i det
1: her, synes jeg, også med, med skannerierne, især mellem opposition og regering, det er jo, at de store ting, som regeringen bør gennemføre, nemlig løse klimakrisen, äh, have nogle socialpolitiske udfordringer, der skal løses osv., det er jo nogle overordnede ting, der skal løses her. Det er jo ikke noget politisk på, på, på den forstand. Så jeg synes egentlig, at både samarbejde i regeringen, men også hvordan oppositionen stiller sig, det er meget tysk. Altså, øh, i den værste krise skal vi også i, være imod hinanden. Og, og nu siger jeg det, det er sådan lidt, øh, lidt provokant, men, men måske skulle man se lidt øh, til Danmark og sige, jamen vi har de her kæmpe udfordringer. Danmark har haft nogle store udfordringer. For eksempel, jeg tager altid øh, eksempel, pensionsreform. Tyskland har vanvittig meget brug for en pensionsreform, fordi reform, øh, pension er underfinansieret, øh, skal subventionere med over 100 milliarder fra statsbudgettet om året. Så det er en samfundsmæssig udfordring, der skal bare løses. Og i stedet for at se på det finde pragmatisk konsensusløsning, så scanner man med hinanden. Og det synes jeg er ganske, ganske ansvarsløst, også af oppositionen.
3: Hvad, hvad siger du, Moritz? Hvis nu du skulle op tilbage i dit julemandskostyme, og så troppede du op <laughs> i Berlin, men ikke i ydre yder områderne den her gang, men faktisk lige inden <laughs> omkring regeringskvarteret. Hvad, hvad vil du så sige til, til Scholz og regeringen, hvis du havde 10 minutter med dem? Jo, også altså den der afstraffelsesdagsorden vil der nok komme
0: på tale alligevel her. <laughs> Nej, men jeg, jeg er faktisk meget enig med det, der bliver sagt her. Jeg, jeg synes, at det, er en, øh, at, at det vælter ud med dårlige nyheder, og jeg synes ikke, at det håndterer det godt dernede. Øh, da jeg lige hørte Søder, det, du spillede citat her, var det min samme tanke som Philip Hell. Det er jo bare spilt for galeri, det her. Altså det er jo ligesom, det er så forudsigeligt, at han siger det. Han siger det hver gang, og alle andre siger det. Og hvis situationen var omvendt, at de nuværende regering, var i opposition, vil de sige det samme. Mm. Det er ligesom mm. så håbløst, at de ligesom bare bliver vildt med at komme med taktiske uldsorgen hele vejen igennem, i stedet for at løse problemerne. Og jeg tror også, at det er en af grundene til, at, at folk ikke... Altså dem, der er utilfredse med regeringen, ikke nødvendigvis i håbet til at gå de konservative, fordi det, det virker håbløst alt sammen. Og det er selv os, tror jeg, jeg kan sige, der, der ligesom følger med i politik osv., kan nogle gange... Eller nu skal jeg tale for mig selv, ikke? Mm. Jeg kan nogen <laughs> gange være være lidt deprimeret over, at de ligesom ikke kommer videre. Og der, der synes jeg også, at det gælder bold, som Philip siger, relationen mellem oppositionen og regeringen, mm. men også interne regering virker det som om de konsekvent ser på meningsmålingerne, konsekvent ser på deres klientel de skal tilgåelse, i stedet for at finde løsninger. Og det er faktisk lidt, lidt svært at se på, selvfølgelig. Øh, så jeg mm. tror, jeg vil tage den der, der riske, men jeg vidste ikke, den der rute med yeah. øh, som julemanden og lige for, for nogle af dem lidt sådan på numsen-agtigt, mm. mm.
3: Men der er vel ikke nogen tvivl om, hvis man nu fulgte den her tanke til enden. Så er det jo helt klart, at, at det parti, der står til at helt klart vinde mest på det, har den største julesok i år. Det, det er AFD i så fald. Og der er jo også en historie i det, I snakker om her, som er, at hvis vi nu bare tager de her tal fra, fra bildmåling, som godt nok kun er én måling, men den er jo ikke helt ude af med den tendens, vi ser generelt. Hvis vi siger, at der er cirka en tredjedel, der holder med regeringen i målingerne, der er cirka en tredjedel, der holder med de konservative plus minus, så, vi har cirka en tredjedel, der jo står uden for groft sagt, lidt det etablerede system lige nu. Ikke? Vi har AFD, vi har øh, jo selvfølgelig måske Vagenknechts nye parti Og Det er vel den del, der mest kommer til at lukrere på det her, og som i så fald, apropos for, for glæde af det, så hvad skulle interessen være at i at have fået et nyvalg nu, hvor du så har et øh, yderste højrefløjsparti, der står til plus 20 procent i målingerne, Nora?
2: Jamen, jeg tror, der heller ikke er nogen interesse reelt i et valg endnu, han skal sige det. Jeg, jeg tror, øh, og nu vender vi tilbage til samtalen om kriser, jeg tror, den gruppe er så stor, fordi man netop, som du siger, øh, må en følelse af, at det hele falder fra hinanden, og alle er bare sure, og der bliver ikke arbejdet på noget reelt. Og jeg forstår godt, man trækker ud i fløjene, og er sådan, hvad fanden, nu har mærkelse siddet i 16 år, hun har efterladt os alle de her gigantiske kriser, nu kommer det her nye, friske pust, som bare kiggede sig rundt. Med, altså, Ula,
3: med fr nye friske Olaf Scholz. Men nye
2: Men jeg synes faktisk, der er sket en udvikling. Ikke? Altså jeg synes, da regeringen kom til, hvor man mm -hmm. sådan, okay, det er vildt. Let's see what happens. Mm. Så kom Ukraine og Ukraine, som så sådan, okay, de skal lige ikke fær nok, at de har planer alt muligt, de kan ikke gøre det, mens der er den her krig. Men de er jo ligesom ikke, man føler stadig, hvornår starter de? Altså, hvornår kommer de i gang med at gøre alt det de lovede? og nu er der gået to år, lidt mere end da, så jeg forstår godt, man er sådan lidt. Okay, vi troede, det her var løsningen, det er det så helt åbenlyst, ikke.
1: Og hvad er alternativet til nuværende regering? Altså, hvis du kigger på meningsmålingerne, så får vi en stor koalition igen efter valget, ikke? hvis det var et, et forbundsdagsvalg, fordi CDU, de skal nok ikke, øh, øh, altså, det er jo ikke så vist, om de liberale overhovedet kommer ind i forbundsdagen lige nu, så, så der er skillige, sådan set udfordringer, og så ender vi med en stor koalition muligvis mellem Socialdemokraterne og det konservative øh, igen. Jeg tror simpelthen ikke, at, at CDU kan, kan vinde det her, det her valg sådan, og danne regering med en af de, de små partier. Måske med de grønne og de liberale, men så har vi samme setup, men, men bare med de konservative. Mm. Altså, jeg så, tror, at, at alternativet er, er faktisk meget begrænset. Og så synes jeg, det er meget interessant, hvor, hvorfor tyske politikere er så dårlige til narrativer. Mm. Altså for eksempel, en af de ting, man har besluttet i marts måneden, der er, at man sådan set beskærer forbundsdagen med, med ca. 100 mandater. Det vil sige, at det skal være mindre, vi skal bruge mindre uh, uh, penge på politikerne. Det har man gjort på en meget klamsig, meget ugennemsigtig, meget problematisk måde, så, så det bliver en, bliver en fuser frem for et narrativ, hvor man siger til borgerne, hør nu her, vi sparer på os selv. Og det kunne man jo bruge til noget, også at, at sådan set forændre stemningen i befolkningen, og den kritik, der er. Men det gør man bare ikke. Scholz har prøvet med sejtenvandet, men så kommer der alle mulige bøvl bagefter, så man kan ikke indløse, selvom man prøver det her. Så, så jeg, jeg vil mene, for, for at skifte stemning, så skal man have, har man brug for store narrativer, og det her narrativ, som er det mest vigtigt, som omfatter også opposition, nu gør vi det samme, og nu løser vi de store problemer, mm. der er. Og det synes jeg, er, er, er oppositionen ganske, ganske dårligt til.
3: Det, det er også meget forventet, for jeg husker, at forvente, øh, for jeg kan bare ikke huske, hvem der sagde det, men der er et meget mindeværdigt citat om tyske politikere, hvor der engang var en mand, der sagde, at det er mere sandsynligt, at tyskerne sender en mand til Månen, end at der er en tysk politiker, der kommer til at give et mindeværdigt citat, som man kan huske to uger senere. Øhm, så, er sådan ikke, øh, måske, måske beder vi om, om lidt meget her, men der er jo selvfølgelig også... Ja, Nora.
2: Nej, jeg, vil også bare lige, det, nu, jeg er helt enig i alt, det, der er blevet sagt, men man må også bare sige, at det, der er sket de sidste to år, er jo også fuldstændig ekstremt. I, altså i, i alle kontekster i hele verden. Altså, det er virkelig også en hård opgave, de har fået. Ikke fordi jeg siger, at Mærkel vil have løst den bedre eller værre, det er slet ikke det, men, men det er jo også for sindssygt, hvad de står med.
3: Du lytter til Genau på Radio 4. Ja, apropos øh, for sindssygt, jeg vil også gerne øh, vende mere. Noget af det, der også er herligt her i, sådan, i den her tid på året, det er, at vi finder ud af, hvad tyskerne har googlet. Og der, øh, der er også relativt meget. Øh, lad os starte med... Det spørgsmål, som øh, man jo godt øh, har nogle gange, det er jo det, at tysk så herlig. Hvorom blev værnig dum? Og det holder tyskerne så jo til i, i forhold til det her. Jeg har øh, taget det mest googlede hvor? altså hvorfor spørgsmål i år. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad det var? Mm -hmm. Nej, men det var det vi var ganske, ganske aparte, fordi spørgsmålet er, hvor den fake lashes fundet? Altså hvorfor opfandt man Falske øjenvipper.
1: Det, det kan jeg så, så oplyse om, at når man er 15-16 17 her i Danmark, så er det også et ganske, ganske stort uh, emne, og fake lashes er en af de absolut største emner uh, blandt uh, teenagere i øjeblikket.
3: Og det siger du ikke, fordi du selv er 15-16 uh, og er teenager jeg Danmark? Jeg har to døtre i ja.
1: den ældre, så, så uh, jeg ved hvad der sådan en lille smule, hvad der foregår, og det er også et stort emne her i Danmark.
3: Skal jeg give dig lidt unødig viden, som du kan imponere mig med, når du kommer hjem? Meget gerne. Prøv, prøv at høre, fordi historien er faktisk ganske interessant. Uh, Fake lashes er selvfølgelig noget der opstår på på TikTok. Selvfølgelig, det er der hele den her fortælling om hvorfor får man falske øjenvipper? Den uh, begynder at trende i starten af 2023, og et teorien er på nettet, uh, at uh, falske vipper blev opfundet af prostitueret for at få, uh, undgå forsæd i øjnene under oral Ja, du kigger noget? men det, 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 er altså, det er sådan det også. Det TikTok
2: never lies. Ja, lige præcis. Lige præcis,
3: lige præcis. Øhm, men det, det viste sig ikke at være rigtigt. Der var mange hjemmestrikket teorier om, at man også tidligere havde kaldt det Combrilla, med en henvisning til en paraply, der skulle beskytte mod at få sæd i, i øjnene. Men grunden til, at jeg har taget den med, er selvfølgelig, at der er også en tysk vinkel her, og den øh, handler om, at øh, man jo i tidens løb har testet mange forskellige teknikker i forhold til at lave øjenvipper, men det er faktisk en tysker, Karl Ludwig Nesler, der opfinder øh, falske øjenvipper tilbage i 1800-tallet i London. Og så er der noget andet, som jo nærmest er også tysk kulturgud. Øh, jeg ved ikke engang, om det er med hos UNESCO, det synes jeg jo, det skal være. For i hvad er det, Karl Ludwig Nesler også har opfundet? De dagervælge som jo vel er den tyske frisyre øh, over med. Jeg har lært i dag, jeg vidste ikke, at det hedder permanent, øh, åbenbart på dansk. Yes. Det er simpelthen et udtryk for en frisyr. Ja. Ja.
1: ja. Har du fået permanenter? Det er den øh, måde, man,
0: man siger på dansk. Det er da videre, at vi i dag. Jeg er jo da helt, helt tavs jeg tænker var wow. Ikke? Jeg <laughs> ja. vidste ikke de her ting. Det er sjovt. <laughs> ja, men, men så er vi, vi er ikke
3: færdige nu. Æ, Prøv at høre, der, der kommer mere endnu. Mm. Det, det synes jeg også er meget interessant i forhold til, hvor vi har været i Tyskland. Hvem er den mest googlede internationale personlighed i Tyskland i 2023? Altså en udlænding, ikke en tysker.
1: Altså Taylor Swift må være tæt på.
3: Ja, Thor. Mm. Harry Kane. Oh. 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 Selvfølgelig efter han skiftede til, til Bayern München. Yeah. Så, øh. Men så lad os også dykke ned i de tyske personligheder, fordi noget af det, der slog mig, nogle af dem har vi også talt om i, i Genau, øh, mest googlede tyske person i årets løb til Lindemann, Front, uh, frontsanger i Rammstein. Det er måske ikke den store overraskelse i forhold til, hvad, 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 hvad der har været af uh, ting at sager der. Men nu kommer toren. Jeg er spændt på, mig ved, hvem det er. John Miller Rove.
1: Ja, det er sådan en, en af de der, uh, uh, hvad kan man sige... Um en af de mennesker, der er i medierne, uden at have gjort noget.
3: Altså, det, det er en, <laughs> Men kan du uddybe det? Det kunne også være mig. Altså, kan du ja, altså, det?
1: Altså, det, det er sådan en uh, person, der er med i Robinson Island, eller Big Brother, eller, ah. eller sådan noget. Altså, jeg taler helt frit. Jeg har ikke googlet det før. Og jeg følger lidt uh, tysk trash tv også indimellem. Så, 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 så jeg kender hende uh, sådan set navn og ved sådan cirka, hvor hvad, hvad hendes, hvad hendes baggrund er.
3: Ja, det er faktisk ganske fascinerende. Det er rigtigt, hun, uh, hun vandt i år... Den 16. sæson af Ich bin ein star, holt mich hier raus. Mm. Ja, det er et film. Nummer 3, Iris Klein. Kom så, Mr. Trash-Expert. Altså Iris Klein, ja, er, hun, er hun
1: ikke, altså nu, 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 nu äh, bevæger jeg mig meget, altså er det ikke også sådan en äh, ret som, som så, lidt som, som Jamila Rove, men, men fra Østtyskland, kan det passe?
3: Hun er, er i hvert fald i samme kategori, ja. 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 Hun, øh, hun er blevet kendt, fordi hun øh, deltog i den elfte sæson af uh, Promi Big Brother.
1: Okay. Æm, og så... Yeah. Promi, promi, prominent ja, ja, Big prominent Brother. Ja, ja,
3: ja. Apropos. Og så skal man, og det er måske der hun er mere kendt, måske mere bredt, hun er mor til Daniela Katzberger, som ah, jo er ah, en, måske yeah. nok lidt mere... Det var, hvad var du sagde, en der var kendt for at være i medierne uden at have sådan ja, gjort noget. Ja, uden at have gjort noget, som du som du formulerede det. Nummer fire. er selvfølgelig Hæresborger i Byen Slesvig. Det er han så ikke, men Jørgen Dreves, okay. selvfølgelig i Slesvigs stolthed. Han, han er også med, og jeg vil også lige tage til sidst øh, vi fragen de, de er med også øh, ganske gode. Nummer et de Titanic. Altså, hvor dyb ligger Titanic? Det er simpelthen det mest googlede spørgsmål i. Det er på grund af uboet historien, ja. der ham der
1: rig mand sådan set får ulykket dernede, ja.
3: Er der nogen, der kender svaret? Er ja, 3600 meter eller sådan noget. Arh, kan det kom pas. nu, Nørn, mand. Det er, jo helt, det er jo helt vildt. Altså, jeg er fire kilometer. Det er vildt. Så tager vi også i toren, fordi der vender vi tilbage til Jørgen Drifts anden mest googlede spørgsmål i vi-kategorien i Tyskland. Vi er jørgen drevs.
1: Fantastisk, ja. Han har, ingen alder. Han har ingen alder. Absolut, uden alder. <laughs>
3: 78 er, er, er svaret. Og så er nummer tre, det mordede jeg mig meget over. Vi nennt man enge, onde flygel. Hvad kalder man engler uden vinger? Det giver heller ikke nogen mening, har jeg fundet ud af, fordi det er sådan også en, en, en internet ting. Svaret er mamma. Jeg, jeg ved ikke hvorfor. Men, øh, men Nååå,
1: med... vil mine børn så sige den oh, ja. Det er det
3: sødt. Lad os slutte på det. det. Det er rigtig sødt. Det giver ikke så meget mening, men det er meget sødt. Du lytter til Genau på Radio 4. <tryk> Og lad os så gå tilbage i det, det julede hjørne. Det, det, der, det har vi lidt mere styr på, end hvor gammel Jørgen Drevs er. Jeg har jo også øh, bedt jer om at tage nogle af jeres yndlings tyske julesange med. Det var også ret spændt på. Æh, Nora, du, du skuffer jo som sædvanlig ikke... <laughs> uh, altså jeg kunne også se, du var, du var spændt på, hvad jeg ville sige nu, men uh, du, du skuffer ikke, uh, fordi du har selvfølgelig taget det, der jo måske er den mest, vil jeg mene, kendte tyske julesang. Det en klassiker. Yes.
4: In der Gibt og
5: Macht so Das recept, von
3: den <laughs> Nora, hvorfor, hvorfor har du valgt den?
2: Okay, et, konceptet Weihnachtsbækarej. Ordet findes ikke på dansk. Altså, julebagedag Altså, det er jo et, et tidspunkt, hvor man bager julekære. Og så synes jeg, at sangen er... Det er måske sjovt, hvis man forstår tysk. Bare så forunderligt underligt Altså... Som mancher knæ. Altså, hvad fanden er en knæ? Altså, det er bare en weird sang. Og så er det jo. Der er også en,
3: der ikke har vasket hænder, og så bliver så siger det dit svin til ham.
2: Ja, ja, altså, det, det, det rummer alt. Og så er det bare øh, jo alle vores barndomsstemme, Røb stukovskærs den, som bliver ved. Det er jo altid varm om hjertet, når man
3: ja. har. Philip, du ser ikke så nu, nu, nu,
1: er vi jo, nu er vi jo tit enige om, om, om ting, Nora. men det her, det er en plage, det er den værste julesang for folk, der elsker jul, fordi det er så, det, det er så, så at det er nyskrevet, og det er sådan ej, forfærdeligt, det, det, det er sådan pseudo børnestemning -agtig. jeg hader den faktisk, og så er det en, en interessant, okay. uh, sådan interessant historie om den, fordi i nordrhein vestfalen der må man faktisk ikke synge mere i børnehaver, fordi Nordrhein vestfalen ikke har en kontrakt med GEMA, det er dem, der trækker penge ind, når, når, når så sangen bliver spillet og så videre, og hver gang man den Er det der, du er født sang... og opvokset,
3: er derfor, du Nej, hader overhovedet den, fordi du har lige at høre den? overhovedet <laughs> ikke,
1: men, men, men uh, faktisk, uh, når sangen bliver sunget eller mm -hmm. spillet, så tjener uh, Rolf Sukowski, det har skrevet den hver gang med
3: penge gennem
1: det, men, men jeg hader den sang, og det er en plage, synes
3: jeg. No offense.
1: Det
2: er okay, jeg kan ja. godt
3: færdig. Jeg skulle have sagt det ind men hvis man kritiserer Rolf Tukowski i det her program, bliver man bandløs. <laughs> men det, den tager vi efterfølgende, Philip. Din yndlingssang, og jeg kan godt sige, at vi kommer lidt over i en anden kategori nu, er din yndlingssang er Sysser de klokken i klingen. Skal vi øh, lytte til den også? Sysser de
5: i der, var
3: Hvorfor,
1: Philip? Altså, nu har du valgt en forfærdelig slag version. Men det er faktisk en sang fra det 19. århundrede, som giver sådan set uh, uh, lidt håb. den er en meget håbefuld og meget glædesang, sang. Og det er det sådan set, som juletid står uh, for mig. Og især i de her tider, med krig uh, uh, over det hele osv., at det er sådan en sang, det, det giver mig håb, og det giver mig den der dybe julefølelse, at, at det kan
3: ske noget godt. Derfor er det min, min absolut yndlingssang. Moritz, er vi, er vi kommer vidt omkring her, ikke? fordi du har også en, en yndlingsjulesang, men som du jo også selv siger, er det måske mm. egentlig en rigtig øh, julesang? Jeg tror faktisk, det er nemmest, jeg bare øh, afspiller den, og så kan du bagefter fortælle os, hvorfor det er lige præcis den, du har valgt. Hark the herald angels sing, glory to the newborn king. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the Anjachars proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the herald angels sing, glory to the newborn King. Okay, Moritz, det tror jeg, jeg skal melde, ikke? Ja, hvorfor har du velt det?
0: <laughs> altså, det er jo realiteten uh, sådan, at jeg, at jeg har det meget svært med de der klassiske julesange. Jeg synes, jeres to sangen, jeg fik sådan en så jeg tænkte, åh oh, nej, jeg helder det bare. <laughs> alt det der. Og, og realiteten er det sådan, at jeg, den her sang, at jeg hver juleaften uh, på et tidspunkt setter, hører telefoner på, eller airports, eller et eller andet, og, og hører Bad Religion, som det her er, som jeg allerede titlen er passende, synes jeg. <laughs> 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 altså Bad Religion som navn, ikke? Og, 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 og hører sådan de der speedpunk-udgaver af julesangene, for at komme julestemning, for det er bare ikke en der ud. Uh, og jeg har forsøgt engang at spille det for familien, som. Det gik ikke særlig godt, at de var ikke som en omgæld for det, og, og, og simpelthen tog jeg tager det bare for mig selv. Mm. Men det der halve team, hvor jeg sidder med, med hørtelefoner og, og hører Bat Religion, det sætter mig i julestemning, hvor jeg føler, huh, nu har jeg energi nok til at klare det her, indtil jeg skole om aftenen, ikke, hvis man kunne det. Uh, så det, det, det er vigtigt for mig. Samtidig synes jeg, at det er dejligt, fordi det er jo en af de meget, meget klassiske
1: engelske julesange, så, så det slår måske sådan en bue mellem dem, der elsker jul rigtig meget, og
0: dem, der er måske lidt mere kritisk overfor for for jul. Men man skal også sige, at der ligger også en lille pointe i, at der er en sang, hvor vi taler så meget om Tyskland her, at jeg simpelthen jeg kender knap nok tyske julesange, for jeg vil aldrig som tysker lytte til tyske julesange. nogle mm. <laughs> altså, nogenlunde sagt, ikke? Altså, der ligger også noget i, at mange af os tysker er jo ligesom også internationalt orienteret på en måde, ikke og måske skal man ikke forvente, at alle tysker nødvendigvis sidder ind med deres tyske julesang hver gang? Ja, jeg skulle synge og hver gang, jeg var julemand i de der sammenhæng med, med kostym på og løb op ad trapperne. Og så skal man synge med hele familien Otanenbaum. Ingen sang med. Og jeg skulle ligesom holde tonen og, og køre rundt. Og det var forfærdeligt. Ikke? Så ligesom, jeg glæder mig bare,
3: at det kom det engelske punk speed langt væk for det hele. Det er dejligt for mig. Jeg kan godt høre, du blev nærmest traumatiseret <laughs> den der oplevelse jo. der. Jeg havde faktisk to øh, mere, så jeg, skal, jeg skal vælge nu. Æh, sådan en lidt atypisk en æh, Zido, Weihnachtssong, som jo er sådan ret kendt, men ja nu kan jeg høre, vi er nødt til at slutte på sådan lidt mere juleagtigt. så jeg har taget en anden, jeg havde nok også taget en der Weihnachtsbageri, men den har Nora taget, jeg har taget æh, Tom Astor, der Weihnachtsmand, der færer den grunde truck, den, det, det er stærkt det her, den slutter vi på, glædelig jul til alle sammen og en i Weihnachten.
0: Im 10. Gang fährt er durch Wolke 3 an der Himmelstankstelle ganz knapp vorbei. Mit 80 geht's auf die Bundesautobahn. Der Weihnachtsmann, der muss er ganz schön ran. In jedem Dorf und jeder Stadt, da sieht man ihn mit seinem großen Truck. Er trägt die Päckchen in die Häuser
5: rein, denn alle sollen froh und glücklich sein. Der Weihnachtsmann, der fährt im großen Truck. Im Himmel holt er die Geschenke ab.